0: Vamos a hablar de 10 pasos que tú puedes seguir para emprender un negocio. Ya sea el primero o no. Dirigir un negocio puede tener un, un impacto poderoso en tu vida. Y si nunca antes has tenido un negocio, la, la idea de iniciar uno propio puede causarte miedo. Afortunadamente, muchos otros emprendedores ya lo han hecho. Por lo que puedes sacar provecho de la sabiduría que obtuvieron de sus éxitos y sus fracasos. Ver qué les funcionó y qué no. El primer paso es usar el tiempo que tienes disponible. No importa qué tan locos o imposibles sean tus objetivos comerciales, aún puedes comenzar un negocio en tu tiempo libre y adecuarlo a los compromisos actuales de tu vida, porque no todo puede renunciar a su trabajo de tiempo completo para dedicarse a desarrollar algo propio, pero eso no significa que no puedas comenzar. Por ejemplo, puedes iniciar un blog que luego se convierta en un negocio a tiempo completo. Primero puedes empezar en tus tiempos libres y ya que funcione muy bien y te deje dinero, ya lo puedes hacer tu trabajo de tiempo completo. El segundo paso es identificar una idea de negocio. Para identificar la idea, es muy importante que conozcas tus intereses personales y los explotes. Te puedes preguntar qué te gusta hacer en tu tiempo libre. También tienes que investigar acerca de los productos existentes y conocer el mercado actual y que capitalices lo antes posible las, las tendencias si notas que un producto está apareciendo en todas partes y se está volviendo muy popular. Y si tú tienes una idea para mejorarlo o sacarle el mayor provecho, es una buena idea de negocio. El tercer paso es validar tu idea de negocio. Esto puede parecer difícil, pero en realidad es solo una cuestión de probar si los clientes están dispuestos a pagar por tu producto antes de que le dediques demasiado tiempo y dinero. Porque si ya le dedicaste mucho tra eh, trabajo y dinero, pues no vale la pena si no vas a, si no estás seguro de que va a tener éxito. No importa qué tipo de negocio estés empezando, es importante que valides tu idea. Un ejemplo de esto es la empresa de los pop sockets. Inicialmente, el dueño, David Barnett, empezó su producto para que los audífonos no se enredaran, pero vio que los alumnos lo usaban para controlar mejor su teléfono y entonces se dio cuenta del valor no planificado que sus clientes vieron en el producto. El cuarto paso es hacer un plan de negocios. Escribir un plan de negocios ayuda a validar y formalizar tu idea y puede agilizar el proceso de creación del negocio porque hace que pienses las cosas metódicamente, que tengan un sentido y un orden. Una cita clásica que se usa para este tema es que los planes no valen nada, pero la planificación lo es todo. Y con esto quiero decir que muchos emprendedores no miran el plan una vez que abrieron el negocio, pero que hay un valor en pensar e investigar mientras planificas la idea. Puede ser que al final el plan ya no te importe mucho, pero todo lo que tuviste que pensar y desarrollar para lograr ese plan es lo importante. Al crear el plan, tienes que dedicar mucha de tu atención al análisis competitivo y al análisis FODA, porque estos análisis nos aseguran que tu plan o idea de negocios vaya en el buen camino. El quinto paso es comprender las finanzas del negocio. El objetivo compartido de cualquier negocio es ganar dinero y por eso las finanzas son una parte integral de administrar un negocio. Es fundamental tener una visión clara de tu inversión total antes de ganar un centavo o de gastarlo para hacer proyecciones y ver aproximadamente cuándo alcanzarás el punto de equilibrio. La contabilidad también se volverá tu mejor amigo. Mantener registros de tus ingresos y gastos te ayuda a controlar el flujo de dinero y el inventario en caso de tenerlo y así no hay descuidos y nadie te puede robar dinero. También es buena idea abrir una cuenta bancaria y tener una tarjeta de crédito específica para tu negocio, que no la uses para nada más, para así mantener tus finanzas personales y las comerciales separadas y así poder preparar los impuestos de tu negocio más fácilmente. El sexto paso es desarrollar tu producto o servicio. Para desarrollar tu producto, Tienes que saber si quieres crear tu propio producto. Si quieres ofrecer artículos artesanales o un producto original de un fabricante que tú te hayas inventado y creado, y esto te ayudará a destacar en el mercado. O también otra opción puede ser si quieres personalizar un producto que ya existe y hacer creación bajo demanda. Por ejemplo, vender hoodies con tu propio diseño y solo producirlas bajo pedido. El séptimo paso es elegir una estructura empresarial. Las estructuras comerciales varían según el país y el área, pero los más comunes son la propiedad exclusiva y la, co la corporación. Una empresa unipersonal o de propiedad exclusiva es una buena idea si eres la única persona involucrada en el negocio, si tú eres el dueño y tú eres el único que toma las decisiones, y entonces eres respon personalmente responsable del negocio y sus actividades. Por otro lado, prefieres poner una estructura más formal como una corporación es más fácil involucrar a varios propietarios y así no serás el único responsable del negocio eso sí hay más papeleo y pasos involucrados para comenzar y mantener este tipo de estructura pero pues ya eso es tu, lo vuelves tu decisión el octavo paso es encontrar una ubicación para tu negocio algunas preguntas importantes que tienes que definir son ¿Cuánto espacio necesitaré para el inventario? ¿Ofreceré ventas minoristas en persona? ¿Cómo empacar y enviar los pedidos desde mi ubicación? Si vendes camisetas impresas, por ejemplo, bajo demanda, es posible que solo necesites encontrar un lugar pequeño, que sea tu espacio de trabajo, un escritorio y una computadora portátil. Por otro lado, si tu negocio requiere un espacio comercial físico, tienes que encontrar un lugar para alquilar. Entonces, antes de hacer algún movimiento, tienes que tener claro ¿Qué necesitas para ubicar tu negocio? El noveno paso es planificar la carga de trabajo y el tamaño del equipo. Si planeas hacer todo el trabajo tú mismo, estarás limitando el, el tiempo que tengas disponible. Pero si tu plan es contratar ayuda, debes tomar en cuenta el tiempo necesario para encontrar y contratar a estas personas. Porque no todas las personas son aptas para trabajar contigo. Un tip que te puedo dar es que uses aplicaciones o herramientas como Trello o Asana para escribir, asignar y dar seguimiento a las actividades o tareas que se tienen que realizar y así mantener a tu equipo de trabajo dentro del cronograma. Y si tú eres desordenado, hasta a ti te puede mantener en orden y tiempo y te puede ayudar. El, por último, el décimo paso es abrir tu negocio. Este último paso es en el que ocurre el, el lanzamiento. Algunos elementos que pueden ayudar a impulsar la venta en los primeros días es promocionar tu tienda en las redes sociales aprovechando la red de contactos que tengas. Es decir, si tienes amigos o familiares que te puedan ayudar a promocionar tu producto, pues úsalo, es tu oportunidad. También puedes considerar ofrecer descuentos y probar con los anuncios ganados. Y si no es una opción para ti, entonces puedes encontrar otras formas de promocionar tu negocio de manera
1: gratuita. Ok. Ahora les vamos a hablar de sus dudas frecuentes de la semana. Una de sus dudas más frecuentes ha sido cómo emprender en pandemia y si verdaderamente es un buen momento para emprender. Como ya sabemos todos, el coronavirus impactó a millones de empresarios alrededor del mundo, pero hay que verlo pelado de que a la vez también trajo oportunidades únicas para otros. En esta cuarentena hemos visto de todo. Hemos visto cómo el negocio informal ha sido el boom, desde vender botanas como dulces enchilados hasta crear tu propia marca de ropa. Ante el escenario de la pandemia, el emprendimiento es un efecto natural, en especial porque la mayoría de la gente vio disminuidos sus ingresos. Así que nuestro consejo es que si estás pensando en hacer algo y no te animas, ahora es el mejor momento para intentarlo y tomar un riesgo. Es el momento para generar oportunidades, es un tiempo de cambio en el que todo es posible y más en esta época en la que las redes sociales juegan un papel fundamental en la mercadotecnia. Así que si estás buscando una señal para emprender en estos tiempos de pandemia, esta es. Otra de sus dudas más frecuentes son ¿cuáles son los productos más demandantes para emprender? Y sin duda, una de las claves para que tu negocio sea exitoso es la elección del producto. Es por esto que te vamos a presentar una lista de los productos más vendidos online. El primero en la lista son los artículos de moda, porque a pesar de ser productos delicados, la moda es la reina de las ventas. La demanda en este sector se debe principalmente a sus excelentes políticas de evolución. El segundo artículo de esta lista son los viajes y las experiencias. Definitivamente este sector se ha adaptado muy bien a la revolución online. Un ejemplo muy simple es como las agencias de viajes hoy prácticamente han desaparecido. El día de hoy puedes planear todo un viaje desde la comodidad de tu hogar. El siguiente en la lista son los productos tecnológicos que aunque son productos que tienen una increíble demanda, no es recomendable montar un e-commerce de tecnología ya que hay mucha oferta y avanzan muy rápido. Entonces te podrías quedar atrás. El siguiente artículo también son las ventas de segunda mano. Esto es algo que está muy de moda. Vemos todo Instagram lleno de personas vendiendo la ropa que ya no usan y además hoy en día las cosas han cambiado y comprar cosas de segunda mano ya no se asocia con necesidades económicas, sino con estilo y gusto por los productos de calidad. El siguiente artículo en la lista es la música y los libros. Las plataformas que ofrecen este tipo de productos son de las más exitosas y el último producto en la lista el e-learning está de moda. Hoy en día hay muchísimas plataformas que ofrecen cursos y más cuando la situación global está cada vez más difícil y encontrar trabajo parece imposible. La formación online está siendo cada vez más demandada. Con esto terminamos la sección de dudas frecuentes. Esperemos si les hayan servido estos tips y nos vemos la siguiente semana con otro episodio. Esto es Let's Talk Biz.